O Seminário de Jacques Lacan, Livro 1 Escritos Técnicos de Freud O Momento da Resistência 6 Análise do Discurso e Análise do Eu Anna Freud ou Melanie Klein Tenho a intenção de começar a levá-los para a região delimitada pelos nossos propósitos da última vez. É exatamente a região compreendida entre a formação do símbolo e o discurso do eu, e em que já avançamos desde o início deste ano. Dei hoje ao seminário que vamos continuar juntos o título de Análise do Discurso e Análise do Eu, mas não posso prometer dar conta de um título tão ambicioso numa única sessão. Opondo esses dois termos, pretendo substituí-los à oposição clássica, Análise do Material, Análise das Resistências. No texto sobre a Fernaynum, que ele teve a gentileza de comentar para nós, o senhor Hipólito valorizou o sentido complexo, manejável, de Aufhebung. Em alemão, esse termo significa, ao mesmo tempo, negar, suprimir, mas também conservar na supressão, suspender. Temos aí o exemplo de um conceito que não chegaríamos nunca a aprofundar em demasia para refletir sobre o que fazemos no nosso diálogo com o sujeito, como o observaram já há algum tempo os psicanalistas. 1. Um. É claro que é com o eu do sujeito, com suas limitações, suas defesas, seu caráter que temos a ver. Temos de fazê-lo avançar. Mas qual a função que ele desempenha nessa operação? Toda a literatura analítica está como que embaraçada para defini-la com exatidão. Todas as elaborações recentes que tomam o eu do analisando como aliado do analista na grande obra analítica, comportam contradições manifestas. Com efeito, salvo-se se desembocar na noção, não só de bipolaridade ou de bifuncionamento do eu, mas, para falar propriamente, de splitting, distinção radical entre dois eus, é muito difícil definir o eu como uma função autônoma, ao mesmo tempo que se continua a tomá-lo por um mestre de erros, sede das ilusões, lugar de uma paixão que lhe é própria e se orienta essencialmente para o desconhecimento. Função de desconhecimento é o que ele é na análise, como, aliás, numa grande tradição filosófica. Há parágrafos no livro de Anna Freud, O Eu e os Mecanismos de Defesa, em que se tem o sentimento, se passarmos sobre a linguagem, às vezes desconcertante pelo seu caráter coisista, de que ela fala do eu no estilo de compreensão que tentamos manter aqui. E tem-se ao mesmo tempo o sentimento de que ela fala do homenzinho que está dentro do homem, que teria uma vida autônoma dentro do sujeito e estaria ali a defendê-lo. Pai, mantenha-se à direita. Pai, mantenha-se à esquerda. Contra o que pode assaltá-lo de fora como de dentro. Se considerarmos o seu livro como uma descrição moralista, então ela fala incontestavelmente do eu como da sede de certo número de paixões, num estilo que não é indigno do que La Rochefoucauld pôde assinalar sobre as manhas incansáveis do amor próprio. A função dinâmica do eu no diálogo analítico permanece, pois, até o presente profundamente contraditória por não ter sido rigorosamente situada. E isso aparece cada vez que abordamos os princípios da técnica. 
Acredito que muitos de vocês leram esse livro de Ana Freud. É extremamente instrutivo e, porque é muito rigoroso, pode-se certamente assinalar nele os pontos em que aparecem as falhas da sua demonstração, mais sensíveis ainda nos exemplos que ela dá. Vejam as passagens em que ela tenta definir a função do eu. Na análise, diz ela, o eu só se manifesta pelas suas defesas, quer dizer, na medida em que se opõe ao trabalho analítico. Quer isso dizer que tudo que se opõe ao trabalho analítico seja defesa do eu? Ela reconhece em outro lugar que isso não pode ser mantido e que há outros elementos de resistência, além das defesas do eu. Não foi assim que eu comecei a abordar o problema com vocês? Muitos problemas abordados aqui figuram nesse livro. E é com muita atenção que é preciso lê-lo, porque tem o valor de um legado verdadeiramente bem transmitido da última elaboração de Freud sobre o eu. Alguém que nos é próximo na sociedade, tomado no congresso de 1950, não sei porquê, por um arroubo lírico, esse prezado camarada chamou Ana Freud de o fio de prumo da psicanálise. Pois bem, o fio de prumo não basta numa arquitetura. São necessários alguns outros instrumentos, um nível d'água, por exemplo. Mas, enfim, o fio de prumo não está mal. Ele nos permite encontrar a vertical de certos problemas. Vou pedir à senhorita Gelinier que lhes apresente um artigo de Melanie Klein intitulado A Importância da Formação do Símbolo no Desenvolvimento do Eu. Não acredito que seja mal introduzi-lo, lendo para vocês um texto de Anna Freud concernente à análise das crianças e, especialmente, as defesas do eu. Eis um pequeno exemplo que ela nos dá. Trata-se de uma das suas pacientes que se fez analisar por causa de um estado de ansiedade grave que perturba sua vida e os seus estudos e isso para obedecer a sua mãe. No início da análise, diz Ana Freud, o seu comportamento em relação a mim permanece amigável e franco, mas observo, entretanto, que ela evita cuidadosamente nos relatos fazer a menor alusão ao seu sintoma e deixa passar em silêncio as crises de ansiedade que tem no intervalo das sessões. Quando me acontece insistir para fazer o sintoma entrar na análise ou interpretar a ansiedade que traem certos dados das associações, o comportamento amigável da paciente logo se modifica. Despeja toda vez sobre mim uma torrente de observações irônicas e de sarcasmos. Fracasso totalmente ao tentar ligar essa atitude da doente ao seu comportamento em relação à sua mãe. As relações conscientes e inconscientes da moça com a sua mãe oferecem uma imagem bem diferente. Sua ironia, seus sarcasmos incessantemente renovados desconcertam o analista e durante um certo tempo tornam inútil a continuação do tratamento. Entretanto, uma análise mais aprofundada mostra em seguida que zombaria e caçoada não constituem, para falar propriamente, uma reação de transferência e não estão de modo algum ligadas à situação analítica. A paciente recorre a essa manobra dirigida contra si mesma cada vez que sentimentos de 
ternura, de desejo ou de ansiedade estão para surgir no consciente. Quanto mais potente é o impulso do afeto, mais a moça coloca veemência e acrimônia em se ridicularizar. A analista só atrai secundariamente essas reações de defesa porque encoraja a aparição no consciente dos sentimentos de ansiedade da doente. O conhecimento do conteúdo da ansiedade, mesmo quando os outros dizeres da paciente permitem a sua interpretação exata, permanece inoperante, enquanto toda tentativa de se aproximar do afeto apenas intensifica a defesa. Só foi possível, em análise, tornar consciente o conteúdo da angústia após ter conseguido fazer chegar até o consciente e por aí tornar inoperante o modo de defesa contra os afetos pela depreciação irônica, processo que até então se tinha realizado automaticamente em todas as circunstâncias da vida da doente. Do ponto de vista histórico, esse procedimento de defesa pelo ridículo e pela ironia se explica em nossa paciente por uma identificação com o pai defunto que tinha querido ensinar a sua filha o domínio de si e caçoava dela cada vez que ela se entregava a manifestações sentimentais. O método de defesa contra o afeto fixa, pois, aqui a lembrança de um pai eternamente amado. A técnica que se impõe nesse caso é a de analisar em primeiro lugar a defesa da paciente contra os seus afetos, o que permite em seguida estudar a sua resistência na transferência. Só nesse momento torna-se possível analisar verdadeiramente a ansiedade e a sua pré-história. Do que é que se trata no que se apresenta aqui como necessidade de analisar a defesa do eu? Não se trata de nada, senão do correlato de um erro. Ana Freud, com efeito, tomou logo as coisas pelo ângulo da relação dual entre ela e a doente. Tomou a defesa da doente por aquilo através de que se manifestava, isto é, uma agressão contra ela, Ana Freud. É no plano do eu dela, Ana Freud, é no âmbito da relação dual com ela, Ana Freud, que ela percebeu as manifestações de defesa do eu. Quis ao mesmo tempo ver ali uma manifestação da transferência, segundo a fórmula que faz da transferência a reprodução de uma situação. Embora frequentemente dada, ao ponto de passar por clássica, essa fórmula é incompleta, porque ela não precisa como a situação é estruturada. O que lhes digo aqui se liga ao que indicava na minha conferência no Colégio Filosófico. Ana Freud começou a interpretar a relação analítica segundo o protótipo da relação dual, que é a relação do sujeito à sua mãe. Ela se encontrou logo numa posição que não só marcava passo, mas era completamente estéreo. O que é que ela chama ter analisado a defesa contra os afetos? Não parece que se possa, a partir desse texto, ver nisso outra coisa além da compreensão dela. Não é nessa via que ela podia progredir. Deveria ter distinguido a interpretação dual, em que o analista entra numa rivalidade de eu a eu com o analisando, e a interpretação que progride no sentido da estruturação simbólica do sujeito. 
a qual deve ser situada para além da estrutura atual do seu eu. Voltamos por aí à questão de saber de qual Beiarung, de qual assunção pelo eu, de qual sim se trata no progresso analítico. Qual Beiarung se trata de obter que constitui o desvendamento essencial ao progresso de uma análise? Freud, num escrito contido no esboço de psicanálise, página 40, da edição francesa, mas que não está fora do nosso círculo, porque se intitula da técnica psicanalítica, nos diz que é a conclusão de um pacto que define a entrada na situação analítica. O eu doente do paciente nos promete uma franquia total, isto é, a livre disposição de tudo que a sua autopercepção lhe entrega. Do nosso lado, lhe asseguramos a maior descrição e colocamos a seu serviço a nossa experiência na interpretação do material submetido ao inconsciente. O nosso saber compensa a sua ignorância e permite ao eu recuperar e governar os domínios perdidos do seu psiquismo. É esse pacto que constitui toda a situação analítica. Pois bem, minha última conferência implicava isto. Se é verdade que o nosso saber vem dar socorro à ignorância do analisando, nem por isso deixamos de estar nós também na ignorância, na medida em que ignoramos a constelação simbólica que mora no inconsciente do sujeito. Ademais, essa constelação é preciso sempre concebê-la como estruturada e segundo uma ordem complexa. A palavra complexo veio à superfície da teoria analítica por uma espécie de força interna, porque, como vocês sabem, não foi Freud quem a inventou, mas Jung. Quando vamos à descoberta do inconsciente, o que encontramos são situações estruturadas, organizadas, complexas. Freud nos deu o primeiro modelo, o padrão, no complexo de Édipo. Aqueles de vocês que seguiram, desde há muito tempo, o meu seminário, puderam, através do comentário que fiz dos casos menos sujeitos à calção, por serem os mais ricamente delineados pelo próprio Freud, a saber, três das cinco grandes psicanálises, puderam perceber quanto o complexo de Édipo coloca problemas e quantas ambiguidades comporta. Todo o desenvolvimento da análise, em suma, foi feito pela valorização sucessiva de cada uma das tensões implicadas nesse sistema triangular. Só isso já nos força a ver nele coisa inteiramente diversa do bloco maciço que se resume na fórmula clássica. Atração sexual pela mãe, rivalidade com o pai. Vocês sabem o caráter profundamente dissimétrico, e isso desde a origem, de cada uma das relações duais que compreende a estrutura edipiana. A relação que liga o sujeito à mãe é distinta da que o liga ao pai. A relação narcísica ou imaginária com o pai é distinta da relação simbólica e também da relação a que devemos chamar real, a qual é residual em relação à arquitetura que nos interessa na análise. Tudo isso mostra suficientemente a complexidade da estrutura e que não é inconcebível que uma outra direção de pesquisa nos permita elaborar o mito edipiano melhor do que o foi até aqui. 
Apesar da riqueza do material que foi incluído no interior da relação edipiana, não nos descolamos do esquema dado por Freud. Esse esquema deve ser mantido como essencial, porque ele é, vocês verão porquê, verdadeiramente fundamental, não somente para toda a compreensão do sujeito, mas também para toda a realização simbólica pelo sujeito do isso, do inconsciente, o qual é um si mesmo e não uma série de pulsões desorganizadas, como uma parte da elaboração teórica de Freud tenderia a fazer supor quando se lê nela que só o eu tem no psiquismo uma organização. Vimos da última vez que a redução mesma da negação relativa ao denegado não nos dá, só por isso, quanto ao sujeito, a sua beiarum. É preciso olhar de perto o valor dos critérios que exigimos e sobre os quais estamos, aliás, de acordo com o sujeito para reconhecer uma beiarum satisfatória. Onde está a origem da evidência? É a reconstrução analítica que o sujeito deve autenticar. É com o auxílio de vazios que a lembrança deve ser revivida. E Freud nos lembra com toda razão que não podemos nunca ter confiança integral na memória. A partir daí, com o que exatamente nos satisfazemos nós quando o sujeito nos diz que as coisas chegaram ao ponto de fazer clique em que ele tem o sentimento da verdade? Essa questão leva-nos ao cerne do problema do sentimento de realidade que abordei outro dia a propósito da gênese da alucinação do homem dos lobos. Dei essa fórmula quase algébrica, que quase tem aparência muito transparente, muito concreta. O real, ou o que é percebido como tal, é o que resiste absolutamente à simbolização. Afinal de contas, o sentimento de real não se apresenta ele no seu máximo na manifestação abrasadora de uma realidade irreal? Alucinatória? No Homem dos Lobos, a simbolização do sentido do plano genital foi fervorfen. Além disso, não temos que nos espantar com o fato de que certas interpretações, que se chamam interpretações do conteúdo, não sejam simbolizadas pelo sujeito. Manifestam-se numa etapa em que não podem, em nenhum nível, lhe dar a revelação de qual é a sua situação nesse domínio interditado que é o seu inconsciente, porquanto estão ainda no plano da negação, ou no da negação da negação. Algo que não foi ainda franqueado, que está justamente para além do discurso e necessita um salto no discurso. O recalque não pode desaparecer pura e simplesmente, só pode ser ultrapassado, no sentido de Alphibon. O que Anna Freud chama análise das defesas contra o afeto é unicamente uma etapa da sua própria compreensão e não da compreensão do sujeito. Tendo-se apercebido de que ela se perde ao acreditar que a defesa do sujeito é uma defesa contra ela, pode então analisar a resistência da transferência. E isso leva a quê? A alguém que não está lá, a um terceiro. Ela depreende algo que se deve assemelhar muito à posição de Dora. O sujeito se identificou ao seu pai e essa identificação estruturou o seu eu. Essa estruturação do eu é ali designada enquanto defesa. É a parte mais superficial da identificação, mas pode se reencontrar por esse viés um plano mais profundo. 
e reconhecer a situação do sujeito na ordem simbólica. O contexto da análise não é outra coisa. Reconhecer que função assume o sujeito na ordem das relações simbólicas, que cobre todo o campo das relações humanas e cuja célula inicial é o complexo de Édipo, onde se decide a assunção do sexo. Dou agora a palavra à senhorita Gélinier, que vai fazer vocês apreenderem o ponto de vista de Melanie Klein. Esse ponto de vista está em oposição ao de Anna Freud. Não é por nada que essas duas senhoras que não deixam de ter analogias se opuseram através de rivalidades merovíngias. O ponto de vista de Anna Freud é intelectualista e a leva a formular que tudo deve ser conduzido na análise a partir da posição mediana, moderada, que seria a do eu. Tudo parte nela da educação ou da persuasão do eu e tudo deve voltar para ali. Vocês vão ver de onde parte, ao contrário, Melanie Klein, para abordar um assunto particularmente difícil com o qual nos perguntamos como Ana Freud teria podido fazer uso das suas categorias de eu forte e de eu fraco, os quais supõem uma posição de reeducação prévia. Vocês poderão julgar ao mesmo tempo qual está mais próxima do eixo da descoberta freudiana. O artigo de Melanie Klein, The Importance of Symbol Formation and the Development of the Ego, publicado em 1930, figura na compilação Contributions to Psychoanalysis, de 1921 a 1945, publicado em 1948. Tradução francesa sob o título Essai de Psicanalyse, 1921 a 1945, Paris, 1968. 2. Melanie Klein enfia o simbolismo com a maior brutalidade no pequeno Dick. Ela começa jogando imediatamente em cima dele as interpretações maiores. Ela o joga numa verbalização brutal do mito edípico, quase tão revoltante para nós quanto para qualquer leitor. Você é o trenzinho, você quer foder a sua mãe. Esse modo de fazer se presta evidentemente a discussões teóricas que não podem ser dissociadas do diagnóstico do caso. Mas é certo que depois dessa intervenção, alguma coisa se produz. Tudo está aí. Vocês notaram a falta de contato experimentada por Dick. Está aí o defeito do seu ego. Seu ego não está formado. Do mesmo modo, Melanie Klein distingue Dick dos neuróticos até na sua profunda indiferença, sua apatia, a sua ausência. Com efeito, é claro que nele, o que não é simbolizado é a realidade. Esse jovem sujeito está inteirinho na realidade, no estado puro, inconstituído. Ele está inteirinho no indiferenciado. Ora, o que é que constitui um mundo humano, se não o interesse pelos objetos enquanto distintos, os objetos enquanto equivalentes? O mundo humano é um mundo infinito quanto aos objetos. A esse respeito, Dick vive num mundo não humano. Esse texto é precioso porque é de uma terapeuta, de uma mulher de experiência. Ela sente as coisas. Ela as exprime mal. Não se pode culpá-la por isso. A teoria do ego é aqui incompleta. Talvez porque ela não esteja decidida a dá-la, mas ela mostra muito bem isso. Se no mundo humano... Os objetos se multiplicam, se desenvolvem com a riqueza que constitui a sua originalidade, 
é na medida em que aparecem num processo de expulsão ligado ao instinto de destruição primitivo. Trata-se aí de uma relação primitiva, na raiz mesma, instintiva do ser. À medida que se produzem essas ejeções fora do mundo primitivo do sujeito, que não está ainda organizado no registro da realidade propriamente humana, comunicável, surge cada vez um novo tipo de identificação. É o que não é suportável e a ansiedade surge ao mesmo tempo. A ansiedade não é uma espécie de energia que o sujeito teria de repartir para constituir os objetos. Não há no texto de Melanie Klein nenhuma frase cuja forma vá nesse sentido. A ansiedade é sempre definida como surgindo, arising. A cada uma das relações objetais corresponde um modo de identificação cujo sinal é a ansiedade. As identificações que se tratam aqui precedem a identificação euóica. Mas mesmo quando essa for feita, toda nova reidentificação do sujeito fará surgir a ansiedade. A ansiedade no sentido em que ela é tentação, vertigem, perda do sujeito que se reencontra em níveis extremamente primitivos. A ansiedade é uma conotação, um sinal, como Freud formulou sempre muito bem, uma qualidade, uma coloração subjetiva. Ora, essa ansiedade é precisamente o que não se produz no sujeito em questão. Dick não pode nem mesmo chegar à primeira espécie de identificação que seria já um esboço de simbolismo. Ele está tão paradoxal quanto seja dizê-lo diante da realidade, ele vive na realidade. No consultório de Melanie Klein não há para ele nem outro nem eu. Há uma realidade pura e simples. O intervalo entre as duas portas é o corpo da sua mãe, os trens e tudo que se segue é sem dúvida alguma coisa, mas que não é nem nomeável nem nomeada. É então que Melanie Klein, com esse instinto de animal que a fez, aliás, perfurar uma soma de conhecimentos até então impenetrável, ousa lhe falar. Falar a um ser que se deixa, pois, apreender como alguém que, no sentido simbólico do termo, não responde. Ele está lá como se ela não existisse, como se fosse um móvel. E, entretanto, ela lhe fala. Ela dá, literalmente, nomes ao que, sem dúvida, participa do símbolo porque pode ser imediatamente nomeado, mas que para esse sujeito só era até então realidade pura e simples. É aí que adquire sua significação o termo prematuração, que ela emprega para dizer que Dick já atingiu, de algum modo, o estado genital. Normalmente, o sujeito atribui aos objetos da sua identificação primitiva uma série de equivalências imaginárias que multiplicam o seu mundo. Esboça identificações com certos objetos, retira-os, os refaz com outros, etc. Cada vez a ansiedade interrompe a identificação definitiva, a fixação da realidade. Mas essas idas e voltas darão sua moldura a esse real infinitamente mais complexo, que é o real humano. Após essa fase, ao longo da qual as fantasias são simbolizadas, vem o estado dito genital, em que a realidade é, então, fixada. Ora, para Dick, a realidade está bem fixada, mas porque ele não pode fazer essas idas e vindas. 
ele está imediatamente numa realidade que não conhece nenhum desenvolvimento. Não é, entretanto, uma realidade absolutamente desumanizada. Ela significa ao seu nível. Ela já está simbolizada porque se lhe pode dar um sentido. Mas como ela é, antes de tudo, movimento de ida e vinda, trata-se apenas de uma simbolização antecipada, fisgada e de uma só e única identificação primária, que tem nomes, o vazio, o preto. Essa ânsia é precisamente o que é humano na estrutura própria do sujeito e é o que nele responde. Ele só tem contato com essa ânsia. Nessa ânsia, ele só conta com um número muito limitado de objetos que não pode nem mesmo nomear, como vocês o observaram muito bem. Certo, já tem uma certa apreensão dos vocábulos, mas desses vocábulos não fez a Piarung, não os assume. Ao mesmo tempo, por mais paradoxal que isso pareça, existe nele uma possibilidade de empatia muito maior do que a normal, porque está perfeitamente bem em relação com a realidade, de maneira não ansiógena. Quando vê sobre o corpete de Melanie Klein pedacinhos de lápis que são o resultado de um despedaçamento, diz, poor Melanie Klein. Na próxima vez, tomaremos o problema da relação do simbolismo e do real pelo ângulo mais difícil, no seu ponto de origem. Vocês verão a relação com o que designamos outro dia no comentário do Sr. Hippolyte, a função do destrucionismo na constituição da realidade humana. 17 de fevereiro de 1954.